0: In Berlin und Brandenburg sinken die Grundwasserspiegel nun bereits seit ca. 30 bis 40 Jahren. Und an der einen oder anderen Stelle merken wir dies bereits deutlich. Aber eine Lösung für das Problem zu finden, ist gar nicht so einfach, denn die Gründe für unser Wasserproblem sind vielfältig. Könnte uns in Deutschland oder in Brandenburg also
1: vielleicht bald das Wasser ausgehen, wenn wir nichts unternehmen? Wo steht denn eigentlich unser Grundwasserspiegel im Moment? Und welche Rolle spielt der Klimawandel?
0: Und was hat die neue Fabrik des Autobauers Tesla in Grünheide damit zu tun? Wie lange können wir noch im Badesee um die Ecke schwimmen? Und vor allem eine ganz wichtige Frage, was können wir tun, damit sich die Grundwasservorräte wieder erholen?
1: Über diese und weitere Fragen sprechen wir heute mit Professor Gunnar Liescheid, Hydrologe
0: am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich noch unsere neue Co-Moderatorin Sibylle herzlich begrüßen. Sie wird in den kommenden Episoden den Part von Johann übernehmen und gemeinsam mit mir unseren Gästen Löcher in den Bauch fragen. Sibylle ist ebenfalls Teil des Querfeld Ein netzwerkes und arbeitet am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kurz dem ZALF, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Sibylle, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch. Und jetzt wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß mit dem Podcast.
0: Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Ja, dann fangen wir vielleicht einfach gleich mal damit an, dass Sie sich kurz selber vorstellen.
2: Gut, ja. Schönen guten Tag, mein Name ist Gunnar Liescheid. Ich bin hier am ZALF tätig, bin jetzt einer der beiden Leiter der neuen Abteilung Datenanalyse und Simulation. Meine Aufgabe ist hier jetzt nicht nur im Bereich Wasser, sondern auch im Bereich anderer Fragen der Landschaftsforschung, so also mit modernen Methoden der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, mhm. des maschinellen Lernen zu arbeiten. Ich habe aber weiterhin noch eine Professur für Leiterwasserhaushalt an der Universität Potsdam und bin dann weiter in Sachen Wasser unterwegs.
0: Und vielleicht können wir dann gleich weiter damit machen, darüber zu reden, warum Wasser überhaupt so ein wichtiges Thema ist, warum wir darüber reden müssen und welche Probleme es halt auch gibt.
2: Ja, der Mensch besteht zum größten Teil aus Wasser, aber das ist nicht das Problem. <lacht> <lacht> der Mensch trinkt auch Wasser. Auch das ist jetzt nicht mengenmäßig nicht so gravierend. Mhm. Äh, viel wichtiger ist, der Mensch nimmt Nahrung zu sich. Und die Nahrungsproduktion verbraucht große Mengen Wasser. Pflanzen transpirieren Wasser oder verdunsten Wasser. Und zwar sehr große Mengen. Ähm, und dieses Wasser ziehen sie normalerweise aus dem Boden. Und mhm. der wird dann regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig aufgefüllt durch Niederschläge. Wir haben es leider in den letzten Jahren den Fall gehabt, dass es, monatelang gar nicht geregnet hat oder nur sehr, sehr wenig geregnet hat, dass gleichzeitig es trocken und warm war, die Verdunstung also äh, sehr groß war und dann gingen den Pflanzen das Wasser aus. Und das ist jetzt einer der großen Probleme. Dann kommt auch weniger Wasser ins Grundwasser. Die Grundwasserspiegel sinken, aus denen wir dann letztendlich wieder Trinkwasser gewinnen. Und am Grundwasser hängen auch Seen und Feuchtgebiete. Und wenn der Grundwasserspiegel dort sinkt, dann verlieren sie das Wasser und dann trocknen Moore aus. Kleine Seen äh, fallen trocken. Und große Seen haben zum Teil gravierende äh, Absenkungen des Wasserspiegels erfahren in der letzten Zeit.
1: Wofür wird in Deutschland am meisten Wasser benötigt? Also wo das Grundwasser, wie wird das quasi verteilt? Und welchen Rang belegt dabei die Landwirtschaft? Also ist es tatsächlich so, dass in der Landwirtschaft Grundwasser auch verwendet wird?
2: Also in der Landwirtschaft wird auf jeden Fall Wasser verwendet, dass er nicht mehr für die Grundwasserneuerung zur Verfügung steht. Ja, also wenn, ganz ohne Bewässerung, wenn die Pflanzen das Wasser aufnehmen. Aber das macht der Wald nebenan genauso oder vielleicht sogar noch stärker, dass eben Großteil des Wassers, also in Brandenburg ist das ungefähr 500 mm von ungefähr 600 mm, die pro Jahr hier in normalen Jahren herunterkommen. Also 5 von 6 Litern werden von der Vegetation wieder in die Atmosphäre zurückgeschleust. Und der restliche Liter, etwas weniger als ein Liter geht dann, oder das restliche Teil geht dann ins Grundwasser. Die Bewässerung, also das Wasser wirklich aus dem Grundwasser wieder hochzupumpen und dann wieder in der Landschaft zu verteilen, das ist in Deutschland nicht sehr verbreitet. Es sind bestimmte Regionen, Interessanterweise nicht Brandenburg, äh, sondern Nordost Niedersachsen. Äh, in Ostdeutschland war die Bewässerung zu der Zeit noch sehr verbreitet im Zuge der Sicherstellung der, äh, der Versorgung der Bevölkerung. Das ist dann nach der Wende drastisch runtergefahren worden, weil es einfach auch sehr teuer ist. Damals auch mehr Wasser aus den Oberflächengewässern gekommen oder genommen worden, aus Gräben und äh, Fließgewässern die jetzt zunehmend mehr auch ein Problem haben mit der Wasserführung. Das würde ja schon allein aus dem Bund heute nicht mehr so gut funktionieren. In Brandenburg wird momentan im Landwirtschaftlichen-Bereich nur für bestimmte Kulturen beregnet, wo die Wasserversorgung besonders wichtig ist, zum Beispiel äh, Qualitätskartoffeln für die äh, Chipsproduktion. Die sind darauf an, angewiesen, dass sie gleichmäßig mit Wasser versorgt werden.
1: Das Wasser, was in der Kläranlage aufbereitet wird, das äh, wird nicht in das Trinkwassersystem wieder eingespeist, sondern in Flüsse geleitet. Ja. Äh, wäre es irgendwie eine Idee, zum Beispiel dieses aufbereitete Wasser aus der Kläranlage zum Beispiel in der Landwirtschaft einzusetzen oder eben für diese Industriezwecke, für Tesla zum Beispiel?
2: Ja, natürlich ist das eine Idee und die Idee wird auch schon von vielen verfolgt. In anderen Ländern, in denen die Wasserkrankheit noch viel gravierender ist, wie in Israel zum Beispiel, wird so gut wie jeder Tropfen Abwasser aufwendig gereinigt, also deutlich aufwendiger als bei uns und tatsächlich für Bewässerung verwendet. Das würde allerdings bedeuten, wenn wir das in Deutschland einführen würden. Und es gibt ganz viele Initiativen und wir waren da auch in diversen Projekten beteiligt, dass man erstmal investieren muss, um das Wasser so aufzubereiten, dass man tatsächlich verwenden kann. Und da ist es nur leider so, dass das, was in den Kläranlagen ankommt, das ist ein wahrer Chemikaliencocktail. Wasserwerke sind darauf ausgelegt, die Nährstoffe und die organische substanz aus dem Abwasser rauszuholen. Das kriegen sie auch ziemlich gut hin. Aber sie sind nicht explizit darauf ausgelegt, um die ganzen äh, Spurenschadstoffe rauszunehmen, inklusive Rückstände von ähm, Arzneimitteln, aber auch sonstigen Bioziden, also Substanzen, die zum Beispiel Algenwuchs an Hausfassaden zurückhalten sollen oder unterdrücken sollen. Die werden dann von Fassaden abgespült und wenn man eine Mischkanalisation hat, landet es endlich auch in der Kläranlage. Und eine ganze Reihe weiterer Stoffe, die, mit denen wir nicht nachdenken, die in unseren Häusern verbaut sind, die zum Teil über Luftfahrt eingetragen werden und mhm. die wir im Trinkwasser nicht haben wollen. Mhm. Deutschland bezieht sein Trinkwasser fast ausschließlich aus dem Grundwasser. Das ist in anderen Ländern anders. Und deshalb ist in Deutschland der Grundwasserschutz ganz hoch aufgehängt, weil das sind die potenziellen also entweder aktuell die Gebiete aus denen Trinkwasser gehauen wird oder vielleicht, wenn das Wasser irgendwo knapp wird, muss man ausweiten und neue Trinkwassereinzugsgebiete oder Wassereinzugsgebiete, neue Wasserwerke installieren. Und wenn man diese Reserven kontaminiert hat, die kriegt man auch so schnell nicht äh, daraus raus. Ja. Was sie einmal im Grundwasser drin haben, das bleibt ja für Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Und Sorgen machen vor allem die Stoffe, die schon sehr geringe Konzentrationen, äh, Schädlich Wirkung ausüben auf entweder Organismen in Fließgewässern, aber vor allen Dingen natürlich auch auf den Menschen.
1: Ich wollte nochmal ganz allgemein fragen, warum Brandenburg als trockenes Bundesland gilt, warum die Grundwasserstände hier besonders niedrig sind.
2: Ja, Grundwasserstände sind gar nicht so besonders niedrig, aber besonders das sind die Niederschlagsmengen. Also, wir haben hier im Schnitt ähm, um die, und zwar in normalen Jahren. Die letzten Jahre waren nicht normal. 600 mm pro Jahr. Wenn Sie ins Allgäu gehen, haben Sie 1500 mm und mehr pro Jahr. Und also das teilweise dreifach und mehr runter. Und auch im großen Teil in großen Teilen Westdeutschland liegt man eher so bei 700, 800, 900 mm pro Jahr. Das heißt, Sie kommt einfach weniger runter. Und von Pflanzen sind sehr gut darin, sich Ihr Wasser, das Wasser, was Sie benötigen, aus dem Boden zu holen. Das heißt, Sie lassen nur das durch, was Sie nicht mehr benötigen. Das heißt, von den 600 mm sind das dann knapp 100 mm, die noch durchkommen. Während wenn Sie im Allgäu 1500 mm Niederschlag haben, die Pflanzen nehmen sich 500 mm raus, dann bleiben 1000 mm übrig fürs Grundwasser. Mhm. Und wenn da mal ein Jahr statt 1000 mm Grundwasserneubildung nur noch 900 mm ankommen, das merkt man gar nicht. Während in Brandenburg, wenn Sie ein Jahr mal 100 mm weniger Grundwasserneubildung haben, dann sind Sie bei Null. Dann sind in dem Jahr überhaupt keine Grundwasserneubildung passiert. Und das ist das Problem, weshalb die Grundwasser, das Grundwasser hier in Brandenburg sehr viel sensitiver reagiert auf äh, trockene Jahre und Verhältnisse, die eben in anderen Bereichen Deutschlands oder auch im Schwarzwald oder Hochlagen des Harzes, da spielt das alles keine große Rolle, wie das Grundwasser. Aber in Brandenburg geht dann sofort ein Jahr Grundwasserneubildung verloren, Da kommt noch ein trocknes Jahr, aber schon zwei Jahre keine Grundwasserneubildung mehr. Und das merkt man dann, dann gehen die Grundwasserspiegel ziemlich schnell runter.
0: Wir fragen immer, welche Rolle spielen die Konsumenten? Sie haben gesagt, beispielsweise den Pool nicht so oft auffüllen oder ein bisschen darauf achten, welche Produkte man kauft. Wahrscheinlich werden die Konsumenten es auch erst merken, wenn das Wasser teuer wird. Aber was ist denn mit der Politik? Also was wünschen Sie sich von der Politik in Bezug auf diese ganze Wasserproblematik?
2: Dass sie das Problem an der Wurzel packt. Und das ist der Klimawandel. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann doktern wir sehr an den Symptomen herum. Und es ist so ähnlich wie auch äh, letztendlich die CO2-Versetzung insgesamt. Mhm. Auch im Grundwasser sehen wir schon in großen Teilen eben die sinkenden Wasserspiegel und sehen sie in den Bereichen, wo wir wissen, dass die sich so schnell auch nicht wiederholen werden. Das heißt, selbst wenn man jetzt von heute auf morgen äh, umstellen würde
0: mhm.
2: äh, und wenn sich das Klima auch von heute auf morgen ändern würde, was natürlich dann auch noch eben nicht passiert, mhm. auch Zeit benötigen würde, der würde das Grundwasser auch noch ja wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte brauchen, um sich wieder so auf das alte Niveau einzustellen. Also wir spielen da Sachen rum und wir machen das, solange uns dann nicht auffällt, dass da irgendwas schiefläuft. Mhm. Beim Grundwasser fällt es dem wenigsten auf. Es fängt erst an, dann an, weh zu tun, wenn die ersten Badegewässer trocken fallen, wenn die Feuchtgebiete trocken fallen. Aber dass dann in großen Teilen des Landes seit 40 Jahren die Wasserstände Grundwasserstände schon runtergehen, das haben die wenigstens mitbekommen.
0: Und was denken Sie, wie nah sind wir an diesem Zeitpunkt dran, dass die ersten Badeseen wirklich trocken sind und so weiter, wie Sie es gerade angesprochen haben?
2: Naja, bei den Säulen sind wir ja schon längst da. und Da sind ja viele schon trocken gefallen. Mhm. Dann gibt es Seen. Und es sind immer Seen, die so bestimmten, ja auch ungünstig liegen, aus Sicht der, der Wasserwirtschaft, äh, wie der See oder den Zardiner See oder Großlinikersee wo die... Stege jetzt äh, auf dem Trocknet stehen. Da ist zwar noch Wasser da, aber gerade bei diesen Seen, die relativ flach sind, sieht man dann auch, dass der Uferstreit sehr schnell, sehr breit wird. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man dann Trockenfußes da durchlaufen kann.
1: Also wahrscheinlich so die nächsten paar Jahrzehnte, das werden wir wahrscheinlich selbst noch sehen, oder?
2: Ja, also Jahrzehnte ist schon sehr optimistisch.
0: Sie meinen eher die nächsten Jahre?
2: Ja, also ich denke so zehn Jahre. In zehn Jahren wird sich schon manches drastisch verändert haben.
0: Oh, wow. Dann hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Ja, und vor allem bedanken wir uns für das Gespräch mit Ihnen. Ja, vielen Dank. Gerne geschehen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Hoffen wir mal auf einen verregneten Winter.